0: Herkese selam. Depremin olduğu gece sabah saatlerine kadar Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Tayyip Erdoğan üçgeninde yaşananlar Türkiye'nin şu an en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Üçünün arasında neler yaşandı da 48 saat devlet felç oldu? 48 saat devlet alanda yoktu ve o arada binlerce can enkazın altında kurtarılabilecekken hayatlarını kaybettiler. Bu üçünün arasında o gece yaşananları anlamak, 48 saat devletin felç olmasının, felç olmasının nedenlerini anlamamız açısından da son derece önemli. Bu olaylar yaşandıktan sonra o gece bu üçünün arasındaki hadiseler yaşandıktan sonra ve bunun devletin felç olmasının ana nedeni olduğunun kamuoyu tarafından kavranmasından sonra Süleyman Soylu ayrı bir hikaye, Hulusi Akar ayrı bir hikaye, Tayyip Erdoğan bambaşka bir hikaye anlatmaya başladı. Peki üçünün arasında o gece o güçler dengesi içerisinde neler yaşandı? Niye bunlar yaşandı ve sonrasında devlet o kadar saat nasıl felç oldu? Tüm bunların ayrıntılarını vereceğim. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Depremin ilk saatlerinde kimin ne yaptığı, kimin kimi aradığına ilişkin hükümet yetkilileri, üst düzey bürokratlar ve siyasiler artık böyle birbirleriyle adeta yarışırcasına bir furyaya girmişçesine saat saat neler yaptıklarını, dakika dakika neler yaptıklarını böyle 4.30'dan itibaren filan paylaşmaya başladılar. Bu bir furyaya dönüştü. Benzer furyayı 15 Temmuz 2016'dan sonra da görmüştük. Orada da böyle kim ne saat ne yapmış, nereye gitmiş, ne demiş falan onları sürekli olarak paylaşıyor. Benzer bir furyayla karşı karşıyayız. Peki devlet ve hükümet yetkilileri o saat 4.30'dan itibaren böyle çok sıkı temas içindelerse birbirleriyle sürekli görüşüyorlar ve kendi altlarıyla da böyle sürekli olarak görüşüyor iseler neden 48 saat devlet alanda yoktu ve bu 48 saat kurtarılabilecek binlerce insan kurtarılamadı ve bunlar hayatlarını kaybettiler. Şu an öyle bir durumla karşı karşıyayız ki birazdan size bu hadisenin Süleyman Soylu cephesinde neler yaşandı, Hulusi Akar cephesinde neler yaşandı ve Tayyip Erdoğan buna karşı neler yaptı ve neden bu acizlik durumu ortaya çıktı. Bunun hepsini çok ilginç bilgilerle vereceğim. Fakat şöyle enteresan bir bilgi daha var. Normalde Göçük altından çıkartılan, sağ olarak çıkartılan, sağ olarak çıkartıldıktan sonra hayatını kaybeden ya da göçük altından vefat etmiş olarak çıkartılan herkesle ilgili çok basit bir otopsinin tutulması lazım, çok basit bir otopsi raporunun ortaya çıkartılması lazım. Bu ne olur işte vücut yaralanmasıyla işte ezilme falan gibi böyle doktorların böyle ilk gördüklerini yazacakları, sağlık personeli ilk gördüklerini yazacakları basit bir otopsi raporu. Bu otopsi raporları ısrarla tutulmuyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü binlerce insan hiçbir vücut yaralanması almadan sadece hipotermiye girerek yani donarak hayatlarını kaybettiler. Yani vücutta hiçbir yara izi olmayan, hiçbir ezilme izi olmayan kişiler kayda girerlerse yarın bunlar işte bu yaralanmalar sebebiyle deprem nedeniyle üzerlerine göçük düşmesinin yol açtığı travmalar nedeniyle hayatını kaybetmediler bunlar. Bunlar soğuk nedeniyle donarak hayatını kaybettiler diye yorumlanabilir ve dolayısıyla o ilk 48 saat devletin olmamasının kaç bin kişinin hayatına mal olduğu bir şekilde ortaya en azından yorumlar yoluyla çıkartılabilir diye bu basit otopsi raporunu sağlık personellerine tutturmuyorlar. Ölü olarak buldukları, vefat etmiş olarak buldukları ya da hastanede vefat edenlerin hepsini çok hızlı biçimde gömüyorlar böyle kimin, kim vurduya gidiyor neredeyse? Herkes pek çok kişinin kimliği dahi belirlenmeden sadece toprak altına konuluyor. Ondan sonra kayıp listelerinden insanlar yakınlarını çıktığını belirleyebilecek ya da belirleyemeyecek. Ya da bir ömür boyu yakınlarının o iş makineleriyle kaldırılan enkazla o enkazların döküldüğü yığınların içerisinde adeta yakınlarının moloza çevrilmiş moloz kategorisine sokulmuş olarak oraya yığıldığını düşünerek bir ömürlerini geçirmek durumunda kalacaklar. Şimdi olayın bir yanı. Çünkü kendi suçlarını gizlemek için bu organizasyonu yapmak zorundalar. Basis raporlarını çıkarmamak zorundalar. Şimdi gelelim tek tek figürler açısından olayın nasıl ilerlediğine. Bir numaralı figürümüz Süleyman Soylu. Süleyman Soylu'nun hayatındaki kırılma anlarının hepsi krizleri fırsata çevirmesiyle ilgilidir. Bu Doğru Yol Partisi'nde kariyerinin ilerlenmesi sürecinde de böyleydi. Doğru Yol Partisi krize girdikten sonra bir anda o krizi çok iyi değerlendirerek sonrasında da öğrendik. Bu değerlendirme sürecinde tamamen Sedat Peker ona destek vermiş bütün o kongrelerde ve o sayede Doğru Yol Partisi'nin genel başkanlığına seçilmiş. Ama Doğru Yol Partisi'nin içine girdiği krizi çok iyi değerlendirerek bir anda liderler kategorisine kendisini yükseltti. Normalde böyle bir profil olmamasına rağmen Soylu'nun temel özelliği kriz anlarını çok iyi değerlendirmek. Onun en iyi değerlendirdiği kriz anlarından bir tanesi de 15 Temmuz 2016'daki malum hadiseydi. Şimdi orada da Süleyman Soylu herkesin en çok konuşulabileceği Tam konuşacağı noktayı seçti. Türkiye'de darbe, darbe girişimi falan deyince herkes TRT'den okunacak bildiriyi aklına getirir. Tamamen TRT'deki o bildirilerle eski televizyon filmlerinden artık ya da eski bu konuyla ilgili belgesellerden, haberlerden hep böyle TRT'nin o siyah beyaz ekranından okunan darbe bildirilerini hatırlıyoruz. Dolayısıyla insanların aklına darbe ile TRT birbirine eşitlenmiş durumda ve Süleyman Soylu da Tam en iyi noktayı seçti. Pek çok bakan başka yerlere gitti. Meclise giden oldu, o oldu, bu oldu filan ama Süleyman Soylu en kritik noktayı seçti. Ve nasıl Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı seçilmesinde Sedat Peker'in de bunu doğruladığı biçimde bütün detaylarını ifşa ettiği biçimde Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı olurken yanına bir mafya grubunu Sedat Peker gibi Türkiye'nin yeraltı dünyasının en büyük ismini alarak Doğru Yol Partisi Genel Başkanı seçildiyse 15 Temmuz gecesinde TRT'ye giderken yanına başka bir yeraltı dünyasından figür alıyor. Kimi Ayhan Bora Kaplan alıyor. Bunun detaylarını pek çok videoda zaten anlattım. Fakat Süleyman Soylu bu krizi çok iyi fırsata çevirdi. O TRT'nin önünde yaptığı şov. Normalde aslına bakarsanız sonucu değiştirmekle ilgili hiçbir etkisi yok. Fakat o kadar iyi bir algı oturttu ki orada İçişleri Bakanlığı koltuğunu kaptı. Hem de kimden? Efkan Ala'dan. O Efkan Ala ki kendisi de 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını fırsata çevirmiş. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında savcılığın ve mahkemenin gönderdiği emirleri hukuk devletini yok ederek yırtılıp çöpe atılmasını sağlamış. Hukuk devletinin yok olup yerine polis devletinin kurulmasını sağlamış ve 17-25 Aralık operasyonlarından Tayyip Erdoğan'ın sıyrılmasındaki en kilit isimlerden biri olarak Başbakanlık Müsteşarlığı'ndan İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmuştu. Yani 17-25 Aralık gibi Tayyip Erdoğan için en kritik dönemde misyon icra etmiş, devleti yerle bir etme pahasına bu misyonu icra etmiş, Afgan Ala'dan öylesine bir hamle yaptı ki TRT'nin önünde Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı koltuğunu onun elinden aldı büyük bir krizi fırsata çevirme hadisesiydi. Süleyman Soylu benzer biçimde krizi fırsata çevirip liderlik kariyerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi kariyerinde ve Türkiye'nin genelindeki bilinirliğiyle ilgili bir hamle daha yaptı. Pandemi döneminde hatırlarsanız inisiyatif alıp o sokağa çıkma ile ilgili bir açıklama yaptı. Fakat Tayyip Erdoğan artık ondan rahatsız olmaya başladığı dönemlerde ve Tayyip Erdoğan'da da bunu tersten kullandı ve Süleyman Soylu'yu istifa noktasına kadar götürdü. Aslında Tayyip Erdoğan'a karşı Süleyman Soylu istifayla kendisini koruma altına aldı. Sonrasında böyle troll ordularını çalıştırdı sosyal medyadan. Aman bakanım öyle bakanım gitme bakanım şu bakanım bu bakanım. Ve Devlet Bahçeli'nin de arkasında durması sayesinde Süleyman Soylu oradan yırttı. Yani orada bir krizi fırsata çevirme o pandemi döneminde de yapmıştı Süleyman Soylu. Pandeminin yıldızı olacaktı adeta. Fakat orada Tayyip Erdoğan'ın ters menümetiyle, navresiyle neredeyse koltuğunu kaybediyordu. Ama Bahçeli sayesinde biraz da trollerin rüzgarıyla filan yırttı Süleyman Soylu. Benzer hamleyi bu sefer de bu deprem felaketinden sonra yaptı. Deprem yaşandıktan sonra Süleyman Soylu bu hadiseyi 2. 15 Temmuz TRT hadisesi olarak adeta görüyor. 15 Temmuz'da TRT'nin önüne giderek nasıl İçişleri Bakanlığı koltuğunu kaptıysa bu sefer de bu depremde çok büyük inisiyatif alarak Sedat Peker'in mahvettiği imajını tekrar eski haline getirme ve kendisine Tayyip Erdoğan'ın kapanmaya başlayan Tayyip Erdoğan döneminin döneminin sonrasının en önemli figürlerinden biri haline getirmek için bir hamle yaptı. 75 bin İçişleri Bakanlığı'na bağlı kuvveti o gece hazır olmasıyla ilgili talimatlar veriyor. Jandarma ve emniyet personeli ve Süleyman Soylu öylesine bir planlama yapıyor ki zaten Afat kendisine bağlı. Artı deprem bölgesinin her tarafında jandarma ve polisin gözükmesiyle ilgili bir planlama yapıyor. Bütün sokaklar kurtarma faaliyeti. Kılıoğlan Soylu döneminde emniyet özel harekat biriminin sayısı 35 binlere 30 binin üzerine çıkartıldı. Normalde geçmişte 9-10 bin filan civarındalar civarındalardı. Böyle bu sayıyı da arttırmış işte böyle bir anda çok fazla özel harekatçı, jandarma, polis, yani İçişleri Bakanlığına bağlı bütün kuvvetler her yerde görünür olacaktı. Kurtarma faaliyetlerinde başarılı olmuş, başarısız olmuş, bunların yeterli ekipmanı varmış yokmuş bunların hiçbirisi önemli değil. Yeter ki Süleyman Soylu'ya bağlı güçler alanda olsun, e, AFAD da onun kontrolünde filan bu depremden Süleyman Soylu yıldız olarak çıkacak. Bu sebeple Süleyman Soylu Diyor ya işte ya asker ne alakası var, askerin ne işi var, afak bana bağlı, işte bizim diğer türlü de güvenlik gücü kuvvetimiz var filan, askerin ne alakası var filan diye karşı çıkanlardan, ilk dakikalardan itibaren karşı çıkanlardan bir tanesi. Fakat bu planla Tayyip Erdoğan'la temas kurduğunda Tayyip Erdoğan, tabi Tayyip Erdoğan da kaçın kurrası, Süleyman Soylu'nun bu hamlesini yiyemiyor Tayyip Erdoğan. Ve dolayısıyla onun böyle bütün kurtarma faaliyetlerini böyle kendisine bağlı polis gücünün görünür olduğu, jandarma gücünün görünür olduğu bir düzlemin içerisine oturtmuyor ve bütün bu kurtarma faaliyetlerini Tayyip Erdoğan kendi kontrolünde yürüteceğine ilişkin bir düzlem oturtuyor. Ondan sonra FATOK dayı görevlendiriyor. Yani Cumhurbaşkanlığının kontrolünde bir kurtarma faaliyeti yapılacak. Cumhurbaşkanlığının kontrolünde bütün bu deprem sonrası durma müdahale edilecek. Fakat Tayyip Erdoğan'ın başka bir korkusu daha var. Tayyip Erdoğan'ın bu diğer korkusu Süleyman Soylu'nun yeniden yıldız olma korkusuyla birleşince işte biz Türkiye'de felaketi yaşıyoruz. Fakat buna geçmeden önce Hulusi Akar cephesinden de hadiseyi anlatalım. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın olayları nasıl batırdığı kısmına gelelim. Devletin çeşitli birimlerinin Depremin ilk 48 saatte alanda olmadığı ile ilgili eleştirilere herkes kendi cephesinden cevap veriyor. Fakat Hulusi Akar bunların hepsinden Süleyman Soylu'dan, Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği yanıttan ya da diğer bakanların verdiği yanıttan, Sağlık Bakanı'nın verdiği yanıttan vesaire farklı bir yanıt veriyor. Hepsi aslında neler yaptığını anlatıyor bir biçimde. Alanda neler yaptıklarını anlatıp kendilerini sıyırmaya çalışıyorlar. Fakat Hulusi Akar ne tip hazırlıklar yaptığını anlatıyor Hulusi Akar. Yani diyor ki Hulusi Akar işte depremin ilk anından itibaren kuvvet komutanlarıyla görüşüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insani Yardım Tugay'ına hazır ol emri veriliyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilere, sefere hazır ol emri veriliyor. Ondan sonra askeri nakliye uçaklarına hazır ol emri veriliyor. Tugaylara hazır ol emri veriliyor. Kolordulara hazır ol emri veriliyor. Ve herkes hazır ol haline geliyor. Fakat Hulusi Akar'ın boş bıraktığı bir kısım var. Türk Silahlı Kuvvetleri daha saat 5'ten itibaren bu kadar hazırken Alarm durumu vermişken neden asker sahada yoktu? İşte o kısmı Hulusi Akar boş bırakıyor ve o kısımda da Hulusi Akar'ın iki kesime yönelik gönderdiği çok enteresan mesajlar var. Şimdi hakikaten de herkes 99 depremiyle karşılaştırıyor. 99 depreminde arama kurtarma faaliyetlerine dahil olsun olmasın, işte yemek dağıtsın ya da başka bir şey yapsın ya da sadece sokakta nöbet tutsun. Her fotoğraf karesinin, her görüntünün içerisine asker bir biçimde giriyordu. Fakat bu depremde askeri özellikle ilk 48 saat bu fotoğraf karelerinin, görüntülerinin bu sokaklarda göremedik askeri. İşte Hulusi Akar'ın boş bıraktığı nokta burası. Hulusi Akar özetle şöyle bir mesaj veriyor. Biz depremin daha ilk dakikalarından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Fakat öyleyse niye alana çıkmadınız? Ha burada Hulusi Akar'ın konuşmasında iki mesaj var. Birisi kamuoyuna, birisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine. Hulusi Akar kamuoyuna şöyle diyor. Diyor ki biz bütün kuvvet komutanlıkları, bağımsız kolordular, TSK'nın bütün imkanları olarak hazır hale geldik. Alarm durumu verdik, bütün emirler dağıtıldı, her şey hazır hale geldi diyor. Fakat Bizi alana sürmediler diyor. Bu Süleyman Soylu nedeniyle midir? Bu Tayyip Erdoğan nedeniyle midir? Bizi ilgilendirmez. Biz hazır aldıydık. Bizi alana sürmediler. Ama hazırlıklarını nasıl detaylı detaylı detaylı tamamladıklarının bütün mesajını basın toplantısında ve farklı ortamlarda Hulusi Akar veriyor. İkincisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine doğru bir mesaj. Diyor ki biz diyor Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Böylesine savaş gibi bir durum neredeyse, böylesine bir durumda en çok ihtiyacı oldukları anda halkımızın yanında olmak için bütün hazırlıklarını, ya hazırlıklarımızı yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onbaşıdan generaline kadar, düz erine kadar herkes orada depremzedelerin yararına, depremzedelerin yaralarına merhem olmak için, öyle koşmak için gönüllü olarak hazırdı fakat bizi sahaya sürmediler diyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine de 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkmış o psikoloji ile ilgili çok önemli bir mesaj veriyor. Çünkü bu kriz durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri bütün gövdesiyle halkının yanında olsaydı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda Tayyip Erdoğan tarafından planlı bir biçimde yok edilmiş itibarı yeniden tesis edilmiş olacaktı. Yani Hulusi Akar... Ordunun içerisine diyor ki işte bunu yapmamak için biz hazır olduğumuz halde bizi alana sürmediler. Birinci mesajın bir kısmı halka dönük diğeri Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine dönük. Peki gerçekten de Tayyip Erdoğan orduyu neden alana sokmadı? Şimdi Tayyip Erdoğan'ın burada iki kişiye yönelik yani Süleyman Soylu'ya yönelik ve Hulusi Akar ve onun şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bir stratejisi var. Tayyip Erdoğan'ın zihninin arka planında sürekli olarak ordu beni devirecek diye bir düşünce var. Bundan bir türlü kurtulamıyor. Başkomutan olmasına rağmen bu düşünceden bir türlü kurtulamıyor. Herhangi bir askeri birliği ziyarete gittiğinde ya sen başkomutansın askeri birliği ziyarete gittiğinde orada onu karşılayacak olan askerlerin ee, jarjörleri boşaltılıyor. Boş silah veriliyor ve silahlarının boş olduğu Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından kontrol ediliyor. Yani askerlere de güvenmiyor. Bu şekilde bir psikolojik travmanın içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla bundan kurtulamıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı bu travmadan kurtulamadığını bildiği için de Hulusi Akar. O gece askeri sahaya sürmek için Gerekli baskıyı Cumhurbaşkanı'na yapmıyor. Sadece hazırlıkları tamamlamakla yetiniyor. Çünkü Tayyip Erdoğan normalde sorumluluğu gereği, halka olan sorumluluğu gereği, Milli Savunma Bakanlığı pozisyondasın ve Milli Savunma Bakanlığı pozisyonu olarak bütün kuvvet komutanlıkları da sana bağlanmış 15 Temmuz'dan sonra. Yani aslında fiilen ordunun komutanı sensin ve ordunun komutanı olarak halkın yanında olmak zorundasın bu durumda. Fakat Tayyip Erdoğan'a çok bastırırsa biz olmazsak bu krizin içerisinden çıkılamaz diye bastırırsa ve belki de fiili durumlar yaratıp da orduyu halkının yanına gönderirse bunu Tayyip Erdoğan'ın o zihnindeki bütün bu kurtulamadığı kompleksleri nedeniyle kendisine fatura edeceğini, Tayyip Erdoğan'ın kendisinden çekinip kendisini yemekle ilgili bir adım atacağından korkuyor Hulusi Akar. Dolayısıyla baktığımızda bu deprem gecesinde yapılmayan işlerin hepsinde 3 tane figürün kendi siyasi ikbal hesaplarıyla ilgili mesele söz konusu. Süleyman Soylu öylesine bir kurtarma planı organize ediyor ki orada tü silahlı kuvvetlerini tamamen oyunun dışına atıp tamamen kendisine bağlı AFAD, Emniyet Kuvvetleri, Özel Harekat filan bunlarla kurulmuş bir plan organize ediyor ve tek kahraman kendisi olacak. Tayyip Erdoğan da Süleyman Soylu'yu böyle bir krizden kahraman çıkan pozisyonuna sokmamak için Süleyman Soylu'nun yaptığı bu planı çöpe atıyor ve Süleyman Soylu'nun yaptığı bu planı adeta yemiyor. Sonrasında sorumluluğu kendi üstüne alıyor Tayyip Erdoğan. Fakat sorumluluğu kendi üstüne aldığında da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu korkuları nedeniyle alana sürmüyor. Ve Hulusi Akar da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aralığına sürülmesiyle ilgili sorumluluğunun gereğini yerine getirip Tayyip Erdoğan'a baskı yapması gerekirken kendi ikbalini düşündüğü için bu baskıyı yapmıyor. Ve Tayyip Erdoğan da sorumluluğu bütün kendi üstüne alıyor. Fakat devletin mevcut planları var ve bu planlar çerçevesinde otomatik olarak devletin kurumlarının yapması gereken işler var. Bunların hepsini bütün bu müktesebatı çöpe atıp bütün deprem sonrasındaki kurtarma faaliyetleri yardım faaliyetleri vesaire bunların hepsinde bütün puanların kendisine yazılacağı alelacele bir düzlem oluşturuyor ve Fuat Oktayur'ya gönderiyor. Yimpaşı batırmış. Yimpaşı bile yönetemeyecek bir adamı oraya götürüp bu büyük 10 ili kapsayan felaketi yönetmekle ilgili gönderiyor. O da zaten yüzüne gözüne bulaştırıyor. Yani onlara yaptırmıyorlar. İçişleri Bakanlığı'na yaptırmıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı'na yaptırmıyorlar. Biz yapalım diyorlar. Kendileri de yüzlerine gözlerine bulaştırıp hadiseyi berbat ediyorlar. Ne oldu? O depremin gecesinde 3 tane figürün kendi aralarındaki satranç oyununun kurban oldu binlerce kişi. Bakın pek çok video yayınlanıyor. Bu videoları görebilirsiniz. TikTok'ta görebilirsiniz. Twitter'da görebilirsiniz. Instagram'da görebilirsiniz. Her yerde bu videoları görebilirsiniz. İnsanlar saatlerce değil günlerce ses veren, yardım isteyen yakınlarının çığlıklarını duya duya onların ölümlerine şahit oldular. Ya böyle öylesine insan şahitlikler var ki yani insanlar bir şekilde ulaşıyorlar yakınlarını elleriyle tırnaklarıyla kazıyarak etraflarını boşaltıyorlar filan. Yakının bir uzvu sadece bir kolonun altında kalmış. Kimisinin kolu, kimisinin ayağı onu kaldırmakla ilgili bir tane alet lazım. O aleti iki gün boyunca, üç gün boyunca, dört gün boyunca hıçkıra hıçkıra ağlayarak, sosyal medyadan feryadını duyurmaya çalışarak Sokaklarda afet yetkililerini ikna etmeye çalışarak bir türlü o yardımı getiremiyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün ve yakınlarının o yığıntının altında soğuktan hipotermiye girerek ya da işte vücutları kangren olarak ölmelerine canlı canlı şahit oluyorlar. Bunların arasında çocuklar var, bunların arasında anneler var, bunların arasında evlatlar var ve bunların hepsi yani depremde bütün bu imar planları, inşaat yolsuzlukları filan bunların hepsi ayrı ayrı hesabı sorulması lazım. Fakat kurtarma faaliyetinde bu büyük alanda binlerce kişi kurtarılabilirdi. Fakat bu binlerce kişi, bu üç tane adamın kendi siyasi ikballeri ve kendi siyasi ikballerini düşünerek yaptıkları işler ve yapmadıkları işler nedeniyle Devletin 48 saat alanda olmaması nedeniyle bu binlerce kişi diri diri toprağa gömüldü resmen. Bunlar kurtarılabilecekken kurtarılmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı, ülkenin halkı bunlar. Fakat bu üç kişinin ayak oyunlarına kurban gittiler. Tayyip Erdoğan'ın derdi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dağınık görüntü vermesi. Süleyman Soylu'nun Sedat Peker süreciyle dağılan itibarının tekrar toparlanamaması. Sadece buna odaklanmış durumda ve Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz'a nasıl Allah'ın lütfu diyorsa... Bu deprem sürecinde de kendisine bir Allah'ın lütfu olarak çevirebileceğini düşündü Tayyip Erdoğan. Bununla ilgili algı yönetimleri yapıyorlar televizyonlarında, onların da bunların da. Ve böyle bir Allah'ın lütfuna çeviririm. Ve kaybettiğim neredeyse netleşen seçimi bu şekilde bir Allah'ın lütfu gibi bu deprem sürecini bir şekilde bu halka yutturursam bu şekilde tekrar bir seçim kazanabilir miyim? Tayyip Erdoğan'da tamamen derdi bu. Deprem gecesi. Tayyip Erdoğan'ın aklına ilk gelen şeyin bunu nasıl seçimlere yönelik kullanabiliriz şeklinde olduğuna garanti verebilirim size. Fakat bunu ispatlayamam. Tayyip Erdoğan'ın kafası bu şekilde çalışır. Şimdi de Fuat Oktay sayılmış alana bütün bu mahvettikleri süreçle ilgili Fuat Oktay bu süreci sıvamaya çalışıyor. Fakat bunu da becerebilecek durumda değiller. Bir de. Doğu Perinçek cephesi var tabii ki. Bu Cumhur İttifakı'nın 3. Sacaya şeklinde hareket eden Doğu Perinçek cephesi. Doğu Perinçek'in de böyle partilerin içerisinde adamları vardır. İyi Parti içerisinde de Ahmet Zeki Uçok diye eski bir asker adamı var. O da böyle sürekli olarak şu teoriyi işliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alanda olmamasının, o da bu kurtarma faaliyetlerinin yeterince işlememesinin sebebi Süleyman Soylu'yla Hulusi Akar arasındaki kavga, sürekli olarak Süleyman Soylu ve Hulusi Akar çekişmesini gündeme getirip Tayyip Erdoğan'ı bu işten nasıl aklarım stratejisiyle hareket ediyor. Tıpkı Doğu Perinçek gibi. Doğu Perinçek bu deprem süreciyle ilgili bütün stratejisini Tayyip Erdoğan'a bu süreçte nasıl aklarım depremin yıldızı haline getiririm. 15 Temmuz'u Tayyip Erdoğan için Allah'ın lütfu haline getiren isimlerden birisidir. Doğu Perinçek şimdi de deprem sürecini Tayyip Erdoğan için Allah'ın lütfu haline getirmek için bütün gücüyle Perinçek grubu uğraşıyor. Ve bunun için de Doğu Perinçek İYİ Parti'nin vesaire diğer partinin içerisine yerleştirdiği adamlarla da lafı sürekli döndürüp dolaştırıp bu noktaya kadar getiriyor. Süleyman Soylu onu planlamış. Hulusi Akar bunu planlamış. Nihayetinde Türkiye'deki bütün ipler Tayyip Erdoğan'ın eline bağlanmış durumda. Bütün sistem Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasına konulmuş durumda. O gece sorumluluklarını yerine getirmek için inisiyatif almayan, Tayyip Erdoğan'a bastırmayan Süleyman Soylu da, Hulusi Akar da tabii ki sorumludurlar. Fakat Tayyip Erdoğan da bütün egolarını bir tarafa bırakarak Süleyman Soylu ya da Hulusi Akar'ın planlarını, onların amaçlarını ya da hadisenin onları yıldız yapıp yatmamasını bir kenara bırakmadan Görevini yapmadı. Tayyip Erdoğan liderlik göstermedi. Dolayısıyla bu depremin, bu depremden sonraki kurtarma faaliyetlerinin yeterince icra edilememesi ve ülkenin bu depreme hazırlıksız yakalanmasının bir numaralı sorumlusu 20 yıldan fazladır. Ülkeyi yöneten Tayyip Erdoğan'dır. Ve 2018'de kendi sistemini kurduğu halde 5 yıldır o sisteminin her krizde, her krizde test edilen sisteminin her seferinde daha da darmadağın hale gelmesidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.